0: Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro,
1: la película.
0: GDS, la radio que nos une. www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio, radio Únete al equipo de GDS Radio HD 223 448 4637 Somos un equipo Comienza en GDS la radio que nos une Pasa la vida y el tiempo no se quedó quieto
1: Llegó el silencio y el frío con la
0: soledad Qué lugar anida de mi sueño Aprueba, No quiera despertar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar.
1: Que no se apague el fuego.
0: Los temas de la vida.
1: Y que mañana será un día nuevo.
0: Donde vos es el principal protagonista. Guillermo San Martino
1: atravesando mielos
0: 2234 veinticuatro 66
1: 46
0: la línea entre vos y Eli Gómez el chat de la radio diferentes vías para que te comuniques con tus sentimientos. Le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Elizabeth Gómez. Hola Eli.
2: Hola, dice, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Buen miércoles.
0: Bueno, miércoles, acá te digo, miércoles a puro viento en Mar del Plata, mucho, mucho viento, pero bueno, disfrutando, disfrutando de este de este otoño con temperaturas primaverales.
2: Acá también, te cuento que tenemos una temperatura de 21 grados, así que un día hermoso, eh, la verdad, un día para disfrutar, para hacer un montón de cosas. Bueno, mucho no se puede salir, pero los quehaceres de la casa caminar un poco también, ¿por qué no? un día espectacular,
0: dice caminar por las paredes, quién sabe <risa> pero se, <risa> se pueden hacer muchas cosas sí como vos decís y bueno, y a cuidarnos y mucho eh, porque vemos las cifras ve, vemos todo lo que pasa alrededor pero apruebate, es como ese bálsamo ¿no? ese bálsamo en el cual eh, bueno, podemos pensar un poquito más también en nosotros y bueno... Hoy con una invitada muy especial, Eli
2: Sí, tal cual, dice Hoy tenemos eh, una invitada de lujo eh, Bueno, no sé si lo podemos decir ahora O un poquito más adelante Al momento de llamarla
0: El misterio, el misterio ¿eh? Sí, 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 sí misterio. Hacemos un poquito de misterio, claro Sí, sí, está bien
2: Sí, 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 vamos a dejar Bueno, igualmente está en el banner Está el nombre, hay la foto. Eh, mucha gente la reconoce, así que ya se estarán enterando. ¿Tendrá algo que ver grande,
0: pa? ¿Vos qué decís? Y yo la veía, la veía y me encantaba, me encantaba, me encantaba. La, la veíamos los miércoles por Canal 8, por Canal 8, y bueno, fue el gran suceso. Después la, la recordamos, yo la he visto en, en ficción, en cine, en, en series... Y, pero claro, era marcaba más de 50 puntos de rating Y sí, sí, la, la veía Aparte la, la veía toda la Argentina e Eran esas eh, esas series en las cuales eh, eran muy familiares Y aparte tenías que esperar una vez a la semana no e Eran esas series de esa época Especial que cada día tenía su serie particular Los martes estaba Amigos son los amigos Los miércoles Grande Paz Bueno, y así cada día tenía eh, a su... Eh, a ese programa favorito, ya sea en Canal 8 o Canal 10 de Mar del Plata, o allá lo veías en Canal 11 o Canal 13. ¿no?
2: Así es, Guille, un programa que tuvo mucha repercusión. Eh, como dije, Nancy también fue el amor platónico de, de, de. Uy, ya se me escapó el nombre, se me escapó el nombre. De, de, de muchos jóvenes, ¿no? No sé si también fue tu amor platónico. Después contaron no nos digas ahora. Contanos.
0: Eh, mmm... No, no, ya lo digo porque no, 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 yo sabes que me gustaba y logré salir con una chica que era igual, que era la más chiquita, la más pequeñita. Eh, de muchos años después, había una, yo salí con la doble o con la verdadera. Yo eso nunca nunca lo supe, pero la gente la paraba en la calle para eh, sacarse autógrafos. Pero no, yo, yo nunca supe si era la verdadera o no, pero era era igual, era igual, era igual a la serie y bueno, eh, así que, pero no, 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 no porque yo era chiquito, yo a esa edad y que tenía, a ver, estamos hablando de los 90, y tendría 11, ah, 11, sí, sí, era, era era chiquito, yo era chiquito.
2: Bueno, dice, si vamos a contar, eh, vamos a contarle a la gente que acá estamos en los estudios chicos de GDS junto a Mary, a Angie, a Mati, que siempre me acompañan eh, compartiendo unos ricos mates. Y, y vamos a, a contarle a la gente el tema del día. El tema del día es nuestro cuerpo, como ya lo habíamos adelantado el miércoles pasado. Eh, dimos un pequeño adelanto de lo, de lo que íbamos a hablar. Y la consigna es, ¿cómo te llevas con tu cuerpo? Esa es la consigna de del día de hoy, para todos los que nos escuchan. Eh, Claramente para, para Guille también. Y vamos a preguntarle también a ella. Vamos a preguntarle a Nancy también. ¿Cómo se lleva con su cuerpo? Así que, eh, si te parece, vamos a ir a, a llamarla, a llamarla, a invitarla al programa sin perder más tiempo. Ya que, y de mientras le contamos a la gente, ¿no? Que ella tuvo la, la amabilidad. Eh, y la humildad no de aceptar la invitación Para estar hoy acá junto a nosotros eh, Bueno, su nombre es Nancy Anca Que ella, además de protagonizar eh, A una de las chancles ¿Te acordás? Dice que le decían las chancles
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Sí, sí, las chancles era Sí, sí, el papá sí, era Arturo sí. Puig
2: Sí, sí, sí eh, Bueno, el, el programa de la Grande Paz que se emitió desde 1991 hasta 1994 Con un éxito rotundo eh, Un programa que tuvo muchísimo, muchísimo éxito Y también participó en 555 Después en Lengua Materna, allá por el 2010 Y en el 2017 también estuvo participando En Días Contados Días
0: contados es una es una película. Bueno, ya nos vamos a estar comunicando con eh, Nancy Nancy Anca, eh, y nos vamos preparando eh, nos vamos preparando para esta gran entrevista ya la estoy viendo a Raquel por ahí eh, ya la estoy viendo a, a Raquel. Y, y cuánta gente que estoy viendo. Es impresionante la cantidad de, de, de amigas que siempre se suman a Apruebate. apruébate, ¿eh? Así que ahí ya estamos haciendo el enlace ¿eh? desde el estudio. Eh, desde el estudio 1. Eh, en este programa especial, especial eh, para vos, 2, 2, 3, 4, 424 66 46, la línea para que vos te comuniques con nosotros. Estamos desde Mar del Plata y hacemos este puente hacia Isidro Casanova, en el partido de, de La Matanza, y Eli, ya le damos la bienvenida a la invitada que estabas presentando.
1: Sí,
2: hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, justo estaba, eh, hablábamos de tu protagonismo en ya los grandes éxitos, en Grande PA, en donde protagonizabas a una de las tancres, ¿no? Eh, Exacto. Claro, que tuvo grande, muchísimo éxito. Y fue emitido desde 1991 hasta 1994, es lo que estábamos contando. Y que también participaste en 555, en lengua materna, ya por el 2010, y en Días contados, ya por el año 2017, hace poquito, hace poquito con Mariano Siliviano
1: Exacto, todo eso que nombraste es cine.
0: Sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, te damos la bienvenida acá, voy a dejar a Guillermo, mi compañero, que
0: te salude. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Desde Mar del Plata, Guillermo San Martino te saluda. Y bueno, bienvenida. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Gracias, gracias,
1: muchísimas gracias, muy bien, gracias.
0: Eh, Nancy, y bueno, y ahora eh, estás haciendo mucho teatro, mucho teatro, estás muy activa.
1: Sí, en este último tiempo, sí, lo que, lo que más hice, y creo que desde hace ya varios años me vengo dedicando al teatro, eh, afortunadamente esta temporada que era bastante complicada y bastante difícil que pudiéramos trabajar los artistas, por lo menos tuvimos la, po la oportunidad, la posibilidad de, de hacer teatro en pandemia, que fue muy difícil, fue algo extraño, pero afortunadamente pudimos abrir las puertas de los teatros.
2: Qué bueno, qué bueno, Nancy, ¿no? que bueno, en medio de esa situación pudieron trabajar igual. Sí, la verdad que sí. Sabemos que estamos atravesando momentos muy difíciles y llevar este, una obra de teatro en medio de esta pandemia es un bálsamo, un bálsamo. Sí, la
1: verdad es que sí, sobre todo la labor de los productores, que son los que se arriesgaron. Eh, son los que más riesgos corren y la verdad es que en, en nuestra comunidad artística los productores en esta temporada fueron héroes para, para hacer grandes inversiones porque ya el hecho de abrir los teatros es, un, es una inversión muy grande. Más allá de, de, de los actores que están arriba del escenario, entonces la ganancia de ellos la verdad es que fue ínfima, muy poca y yo te diría que casi nada, pero la idea era no dejar afuera este el teatro no y que además la gente con ese poquito que pudo salir... Eh, pudo tener Su, su posibilidad de, de Recreativa de, de, de pensar en otra cosa De poder disfrutar Dentro de este momento tan difícil Que estamos viviendo Porque la realidad es que es un momento difícil A nivel mundial y no es algo que nos pase solamente a nosotros Estamos todos Está el mundo en, la, en el mismo libro En la misma página Así que es entre todos También ¿no? Eh, Darnos
0: aliento para, para salir adelante. Eh, pues, Nancy, y la cuestión de, del éxito, ¿no? De, de, del éxito de mantenerte vigente. Hoy en el programa pruébate estamos hablando de un poco el cuerpo, ¿no? Cómo, cómo te ves, ¿no? Cómo te llevas con tu cuerpo. Pero también uno habla muchas veces de, de, del alma, ¿no? Eh, a mí me, me da la impresión que a veces uno. Eh, el otro día lo, lo, lo hablaba ¿no? con, con chicos chicos, yo tengo 40 años y de pronto decían, uy sí pero cuando yo sea grande cuando sea... viste cuando vos vas eh, eh, creciendo ¿no? en, en, en edad no te das cuenta que cuando tenés 30, 40, 50 la edad que tengas eh, eso de viejo queda mucho más adelante ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste manejando estas estas sensaciones este este crecimiento tanto laboral como Mira. interno
1: Mira, la verdad es que eh, hoy, que soy una persona grande, eh, puedo decir que, puedo afirmar que yo no le tengo miedo al paso del tiempo, eh, me parece que es eh, lo lógico, eh, y el tema, entrando a, a, al tema protagonista del día que, que es el cuerpo, ¿no? Eh, yo creo que uno es un todo y dedicarse solamente a una cosa es como eh, dejar de lado otra eh, y esto es un combo, yo creo que cuando uno se dedica al cuerpo tan solo es como una caja vacía y si solamente se dedica a lo interno, eh, hay algo que de lo cual no se está ocupando y que lo interno debería reflejarse en el afuera. Entonces es como dialéctico, si me dedico a una cosa también me dedico a la otra y creo que, que, que tiene mucho que ver con, en mi caso, eh, tiene mucho que ver con el espíritu. Para mí el espíritu rige todo, cuando uno está bien con uno mismo y, y, y alimenta su espíritu, ...de alguna forma se refleja en el afuera... ...pero el cuerpo también requiere de cuidados... Eh, ...más allá de lo estético... ...sino por una cuestión de, de salud también, ¿no? Eh, y sobre todo en estos momentos... ...volviendo al tema de la pandemia... ...el estado físico es fundamental... Para, ...para tener las endorfinas en alto... ...para tener las defensas en alto... ...entonces me parece que es tan importante... ...una cosa como la otra... ...y yo la verdad es que desde muy chica... Eh, yendo a, a tu pregunta, Guillermo, puntualmente Yo desde muy chica siempre me, me cuidé el cuerpo Bueno, por una cuestión estética Pero por una cuestión de lógica De que mi trabajo es con la imagen Y está bueno eh, también Dar una imagen, tener una imagen eh, Armónica, ¿no? Pero nunca yéndome de los parámetros de sanidad y hoy, con casi 50 años, este, que los cumplo ahora en junio, eh, dicho sea de paso, eh, casi con 50 años, eh, es como que corroboro mi concepto de vida en esto de que cuando uno cuida su mundo interno, de alguna forma se refleja en el afuera. Cuando uno cuida su espíritu, cuando uno lo alimenta, cuando uno está dispuesto a sostener un espíritu joven, para, para tener una, una linda vejez, un lindo proceso de crecimiento, eh, eso se refleja en el afuera. Y, y eso es una gran satisfacción para uno mismo, más allá de la mirada del otro.
2: Sí, tal cual, ¿no? sí, este tiene muchísimo que ver cómo uno se siente interiormente porque lo refleja por fuera eh, eso así como lo, lo decís pero bueno,
1: pero sabemos
2: que, que hay muchas muchas personas de que lamentablemente no no se aceptan yo creo que la palabra es esta se aceptan? Eh, tal cual son y se tocó un tema muy importante que es eh, el pasar de, de los años no eh, por ahí van teniendo, no sé, 30, 30, 30 y empiezan a estar desconformes con su cuerpo. Pero en adolescencia, Nancy, vos tenés tu hija, es así, una, una hija muy hermosa, y, eh, que quizás habrá atravesado esos, esos momentos en los que no estaba conforme con su cuerpo.
1: Eh, sí, pero creo que también tiene que ver con, una, con un proceso que todos vivimos en la adolescencia, ¿no? que es como la búsqueda de, de, de la personalidad, de, de, la búsqueda de uno mismo. Eh, uno cuando es adolescente entra en conflicto con un montón de cosas y por supuesto que también entra en conflicto con su propio cuerpo. Sí, como vos decís, hay personas que tienen como como su propia mirada distorsionada, eh, pero que no tiene que ver con lo concretamente que ven, sino como que hay algo adentro de uno que, que tiene que ver con el valor de uno mismo, entonces la distorsión es interna, es qué pasa conmigo, qué es lo que estoy viendo de mí, que no me gusta, eh, y que se me refleja en el afuera Cómo mi mirada se distorsiona tanto Sobre mi persona Que no puedo ver lo que realmente es ¿no? Y esto creo que, que pasa mayormente en la adolescencia Creo que le ha pasado a la mayoría de, de, de las adolescentes Y también tiene que ver con una exigencia eh, ...de patrones... ...sociales... Eh, ...que han sido... ...que han estado muy arraigados... ...desde hace muchísimo tiempo... ...y que creo que recién ahora... Eh, ...se está como... ...transformando eso, ¿no? De, ...de realmente ir a lo saludable... ...más allá de lo estético... ...yo siempre digo que está bueno... Eh, ...el cuidado estético... Pero ojo a dónde nos lleva eso, ¿no? Porque si uno internamente no está fortalecido, si uno internamente no no está en equilibrio y en eje con, y en eje con uno mismo, ahí es donde la mirada externa de uno mismo empieza a distorsionarse. Entonces volvemos al principio. Tiene que ver eh, en dónde está parado uno, tiene que ver en, en, en esto de... De, de estar más atento en, en su mundo interior, de forjarse como persona, como ser humano, en los propios valores, y después con el paso del tiempo uno va resolviendo ese, esos conflictos y empieza a colocarse en un lugar diferente, porque a mí me ha pasado en la adolescencia de mirarme al espejo y verme gorda, y todos me decían, pero no, está flaca Nancy, y después, en el paso del tiempo, en el ir resolviendo este, cosas conmigo y en el ir priorizando los valores de la vida, es que también a uno le cambia la mirada sobre uno. ¿Se entiende? Sí. Sí,
2: tal cual. Eh, ¿Vos opinás que tiene mucho que ver la opinión del otro? Respecto a una desconformidad con el cuerpo? O sea,
1: Mira, para ser no... sincera, yo sí. creo que es algo humano y creo que corresponde también a una cuestión cultural, ¿no? Pero creo que es eh, una cuestión humana. Yo creo que todos, 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 sin. Eh, acá sí generalizo, eh, porque el que me diga que no, en algún lugar, o se está engañando a sí mismo o me está engañando a mí. Eh, vivimos en una sociedad, en un mundo donde la mirada del otro empieza a ser importante. Entonces uno empieza a perder su propio eje. Eh, si no, en este último tiempo eh, no estaría um, tan como de moda estas cuestiones de verse a uno mismo, ¿no? ese, ese aliento que que siempre nos estamos impartiendo a nosotros mismos sobre el vernos, porque siempre es como que uno está a la expectativa de lo que el otro piensa de uno, de cómo el otro me ve, y, y, y uno empieza a vivir la vida según el tiempo y la mirada de los demás, pero eso es humano. Y me parece que eso también corresponde a, a un patrón social. Y no está bueno. No está bueno. No está bueno porque eso a uno le empieza a generar muchos conflictos. Por eso digo que es eh, buenísimo el poder dedicarse a forjar la persona a la personalidad de uno. Mm.
0: Eh, Nancy, ¿y qué papel juegan las redes sociales? Porque en nuestra época... Y en nuestra época era diferente, es decir, no, no era como que no estábamos tan expuestos. Eh, ¿Qué papel juegan para vos hoy, a favor y en contra?
1: Mira, yo creo que eh, eso es eh, muy personal. Eh, yo creo que todo lo que sea avance está bárbaro, eh, pero también es muy importante el criterio de cada uno. Por eso digo que es personal, porque el criterio es personal. Entonces, a mí me parece que es genial lo de las redes sociales porque uno está como eh, todo el tiempo comunicado y, y compartiendo y es según con el criterio que uno lo utilice. Porque ya sabemos, como todo, uno lo puede utilizar para el bien o lo puede utilizar para el mal. Y vamos a algo mucho más simple, que es la palabra... ...o sea, uno puede utilizar la palabra... ...tanto para construir... ...como para destruir... ...entonces creo que todo tiene que ver con lo mismo... ...tiene que ver con, con el criterio de cada uno... ...tal
2: cual, ¿no? Sí. Justamente... Este ...programas atrás... ...habíamos hablado con Lisa acerca del poder de la palabra... ...y, y si bien pueden decirnos muchas cosas... Pero depende de nosotros Ya depende de nosotros el aceptar las palabras que nos dicen O el rechazarlas Simplemente hacer de cuenta que no las escuchamos Y, y es muy importante el pararse y mirarse frente al espejo Y aceptarse Porque aceptar, cuando uno aprende a aceptarse Aprende a quererte, a cuidarte Y ahí eh, continúan y todas las demás cosas que nos benefician
1: eh, una pregunta, Nancy, ¿qué haces para cuidar tu cuerpo? Y sí, La verdad es que yo como sano, como muy sano, eh, y entreno. Me entrené toda mi vida. De chica hice danza, después eh, gimnasio, eh, yo sigo entrenando. Me gusta, me recrea la mente, siento que es un momento para mí, eh, siento que estoy haciendo a, algo útil no solo eh, físicamente Sino que eh, Emocional y psicológicamente es, es, es un momento del día eh, que, que me tomo Y que me desenchufo De cualquier tipo De preocupación O de situación O de lo que sea eh, Es un momento muy mío Es como el que va a terapia Y tiene su propio espacio para hablar eh, Para mí es el entrenamiento eh, Porque además soy súper inquieta, eh, son, necesito estar como en actividad constante, entonces me parece que en mi forma de ser, la actividad física también me ayuda mucho a descargar eh, toda, toda esa acción que, que me surge de adentro, ¿no? todo el, yo todo el tiempo estoy haciendo algo. Estoy en mi casa y estoy haciendo algo. A mí, por ejemplo, el, el 2020, que fue de encierro absoluto, no me quedé quieta para nada. Eh, pinté mi casa, eh, me puse a componer, eh, escribí, eh, o sea, hice muchas cosas. Este, Entrené. O, entonces, tiene que ver con eso. En mi caso, tiene que ver con eso.
0: Eh, Nancy, eh, eh, el arte, el arte, ¿qué significa para, para vos? Es una escapatoria, es un lugar de encuentro.
1: No, el arte no es una escapatoria para nada. Para mí, el arte en mi caso es, es, es mi vida, es mi forma de vida. O sea, no, no. El arte es un espacio de, de, de creación, de recreación, de recrearse, de reinventarse. Eh, y que tiene que ver con, con esta dinámica de, de, de acción que, que yo tengo en lo personal eh, De estar haciendo todo el tiempo algo Pero me parece que no solamente eh, las personas que trabajamos con el arte Sino que yo creo que todos en algún lugar estamos relacionados con el arte Creo que todos de alguna forma eh, tienen alguna actividad artística, aunque así no lo crean, así sea hacer un muy buen plato de comida. Creo que para mí eh, la cocina es un arte culinario en, en, su, en, en su expresión. Eh, entonces, para mí el arte es todo. Para mí el arte es una forma de vida.
0: Bien, Eli...
1: Qué
2: lindo, ¿no? Bueno, eh, comparto con vos lo que estás hablando acerca del arte, porque, bueno, también estudié actuación y realmente es muy lindo y para nada es una, una escapatoria. Eh, es muy muy linda la experiencia de vivir de, 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 del arte, ¿no? También eh, sabemos que sos cantante, ¿no? Sí, cantante, compositora. Contanos un poquito de eso.
1: Mira, compositora eh, recién ahora que abrí como un portal que lo tenía así como muy reprimido eh, y que reconozco que tenía que ver con, con mis inseguridades y, y, y con mi exigencia también, ¿no? Y yo desde que arrancó eh, la pandemia siempre dije que, siempre afirmé que este momento... Eh, tan individual eh, tiene que servir para algo, ¿no? Tenía que servir para algo. En algo el ser humano tenía que cambiar. Tanto a modo masivo como a modo personal. Cuando cambia a modo personal, cambia a modo masivo también, ¿no? Este y eh, particularmente para mí fue el mejor momento para encontrarme conmigo para encontrarme conmigo, eh, para encontrarme con, conmigo en, en mis propios silencios eh, como en privado en mi propia en mis propios momentos de, de, de soledad eh, por elección eh, para verme para escucharme para para seguir conociéndome y desde ese lugar creo que abrí este portal que, que es como que estoy de estreno eh, con el tema de la composición y es algo que, que me genera mucha felicidad y mucho bienestar, más allá de, del momento porque, porque está bueno poder animarse a lo que tal vez uno siempre quiso y Vaya a saber por qué antes no lo hizo, ¿no? Pero como mi pensamiento es que nunca es tarde, eh, creo que este es como el mejor momento para, para seguir abriendo portales de uno mismo.
2: Qué lindo, sí, bueno, ayer estaba justamente escuchando una de sus composiciones que escribiste a tu papá, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. Una, una hermosa canción y muy, muy sentida. Eh, la verdad te felicito de mi parte, muy <risa> fiel sí, no, la verdad muy muy lindo y nada, que, que le sigas dando para adelante, porque ese portal que abriste eh, te va a llevar a muchos momentos lindos y únicos y mágicos para vos, así que seguí así, seguí componiendo, seguí con la, con la guitarra, que de hecho tocas muy bien, así que ahí le paso la palabra a Guilla.
0: Sí, Nancy. A, eh, acá estaba viendo esto de Hiperconectados. Contarle a toda la gente de Mar del Plata y de Capital Federal. Acá hay muchísimos saludos. Eh, ¿De qué se trata esto? Porque veo que hay una una conjunción hermosa, ¿no? Veo radioteatro, veo poesía, música.
1: ¿En dónde, dije?
0: A, acá que veo que hay algo que se llama Hiperconectados.
1: Ah, Hiperconectados es un programa por, inter, por Instagram que arrancaron unos amigos míos, eh, Facundo Ponce y Germán Mon Moldován. Eh, el año pasado, apenas arrancó la pandemia, arrancaron este programa que se llama Hiperconectados por Instagram, ah, bien, bien. en donde es un programa de entrevistas donde todos los viernes hay un artista diferente y bueno a mí me toca este viernes este viernes
0: te va a tocar ah qué bueno qué Ay, bueno bueno tal y, cual. qué bueno y hablando un poquito de esto de viste que hablábamos de las redes sociales y demás eh, en la pandemia estuviste haciendo algo de teatro así virtual por streaming no no bien no bien, bien, bien. la
1: verdad es que no 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 hice nada
0: de eso bien porque estaba esta dicotomía no que si era teatro no era teatro viste como esta herramienta que eh, estaba, estaba muy lejos de, de, de ese sentir de, de la gente. ¿Y cómo está la situación ahora en, en Capital Federal? Acá en Mar del Plata te cuento que eh, está a dispar. Algunas obras se suspendieron porque los teatros cerraron sus puertas. Otras no, por ejemplo, como teatros independientes. ¿Qué, qué, qué está pasando en Capital Federal?
1: No, acá eh, hay una restricción de horario. Hay una restricción horaria que es hasta las 20. La circulación hasta las 20 horas. Así que, por consiguiente, todas las actividades nocturnas están suspendidas. Dicen que hasta el primero de mayo, pero vamos a ver qué nos comunican el 30 de abril, si es que realmente en mayo podemos volver a reabrir los teatros y las actividades nocturnas. Esto no lo sabemos todavía.
0: ¿Eli? Eso sí,
1: tenemos permiso hasta las
2: 8 de la noche para claro. circular. Sí, tal claro. cual. Sí, tal claro. Claro, tal cual. Sí, ¿y alguna anécdota que nos pueda contar referido a tu cuerpo si en algún momento, este, no sé, o te viste muy gorda o, o, o muy flaca? ¿O alguien eh, te, te hizo algún tipo de broma que te haya afectado o no? ¿Alguna anécdota que puedas contarnos?
1: Mira, anécdota puntual no tengo, pero sí la experiencia, que de hecho eh, hace un rato lo mencioné, sí la experiencia de que he pasado eh, durante muchos años con mi mirada distorsionada sobre mí misma, eh, que tiene que ver también con esta exigencia ¿no? que, que acabo de contar en, en cuanto a lo de componer, a lo de hacer una canción que tal vez no lo hacía porque quería que fuera la canción perfecta, y tal vez eso no existe, o sí, pero uno no lo sabe hasta que lo hace, ¿no? Y con el cuerpo pasa exactamente lo mismo, uno creo yo soy de la generación en donde eh, socialmente se exigía un patrón de figura que no todas podíamos tener, no todas las personas podíamos tener ese patrón de figura yo por ejemplo mido un metro cincuenta y siete, jamás hubiese podido ser modelo, tampoco me interesó, pero creo que también eh, socialmente se exigía como un estereotipo de belleza en donde todos queríamos ir hacia ese lugar, y eso es no aceptarse a uno mismo. entonces. Sí pasé durante muchos años mirándome al espejo y reventándole la cabeza a mis viejos <risa> diciéndoles que estaba gorda y ellos me miraban diciendo no puede ser lo que estamos escuchando. Hasta que en algún momento de la vida el chip cambió, hubo un clic en donde tiene que ver con el crecimiento de uno y uno empieza a mirar otras cosas, uno empieza a poner el foco en otras cosas, en donde uno también empieza a conocer cuáles son los puntos de belleza de uno mismo y enfatizarlos y empieza como a armar una figura armoniosa de esa belleza y creo que esto lo tenemos todos creo que todos en, en, eh, todos somos personas bellas cuando en realidad uno empieza a verse desde ese lugar eh, yo básicamente soy una persona flaca pero, y he recibido también comentarios de, ay, qué flaca que estás. Yo sí. no, no estoy, soy. soy. <risa> eh, y, y dentro de, de lo que es mi cuerpo, tengo un nivel de salud que, toco madera, es buenísimo y es excelente, y tiene que ver con que, con que mi mente es sana. Yo siempre digo que cuando uno tiene buenos pensamientos, el cuerpo mantiene un equilibrio de salud que, que tal vez con pensamientos erróneos eh, el cuerpo se desestabiliza, el cuerpo se, desa se desequilibra. Entonces creo que es mucho más importante. Eh, ¿Viste esa frase de mente sana, cuerpo sano? Bueno, sí. es eso. Yo pongo más el acento en tener buenos pensamientos, buen corazón, eh, buenas actitudes, buenas acciones, eh, no estar con ese sentimiento belicoso todo el tiempo, o mirando para afuera, o mirando al otro todo el tiempo, o mirando qué tiene el otro que no tengo yo, qué sé yo, yo aprendí a ocuparme de mí y a enfatizar... Mis, mis puntos más positivos y mis, y, y, mis, y mis puntos más bellos de mi persona y creo que desde ese lugar construí y sigo construyendo la persona que soy
0: Qué lindo, qué lindo, Nancy. Y me, me encantó porque en una parte de entrevista vos dijiste: Estoy camino a los 50. ¿Viste que hay gente que, que dice: No, sí. se saca la edad ah, de pronto? A mí me gusta también decir la edad. Pero bueno, también uno respeta lo lo, lo, lo otro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves en este, en este camino? hacia los 50, pero no, no quiero enfocar la pregunta en lo numérico, pero sí que es una etapa importante, pero en, en tu horizonte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, de pronto, eh, si Nancy se tendría que hablar a Nancy, le diría, Nancy, mira ¿te falta esto o me gustaría que llegues a esto?
1: Mira la verdad es que, como dije en un momento, yo mantengo un espíritu muy joven en todos los aspectos de mi vida. Y también mantengo un espíritu joven en esto de la sorpresa de dejarme sorprender y de conocer todo el tiempo cosas nuevas y de estar abierta a lo nuevo. Entonces, la verdad es que cada vez que yo digo que voy a cumplir 50, a mí me suena un número muy grande porque lo que yo siento internamente es algo totalmente diferente y que tiene que ver con este espíritu, ¿entendés? Y que tiene que ver con esta forma. Y no por una cuestión de negar el paso del tiempo, al contrario... Yo siempre digo, la verdad es que yo no me siento de 50, pero la realidad es que los voy a cumplir y que los tengo. Y está buenísimo, porque cuando yo me miro al espejo, no me veo una, una mujer de 50. Yo me veo una mujer, punto, una mujer, una mujer viviendo, una mujer dejándose sorprender, una mujer en pleno aprendizaje. Eh, Siento que me falta muchísimo, no sé a dónde quiero llegar, creo que mi horizonte está súper lejos, porque cada día me, me voy marcando como cosas nuevas y es como que voy estirando ese horizonte, eh, pero creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con una forma de ser, con una forma de encarar la vida con una forma de, 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 de ir ampliando la mirada, ampliando el ángulo de la propia vida y no limitándose a una cuestión cronológica que nos limita inconscientemente a un montón de cosas.
2: Tal cual, y
1: una pregunta, ¿hasta qué
2: punto estás de acuerdo con las cirugías estéticas?
1: Hasta el punto en el que uno decida hacerlo. <risa> Porque yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero siento que ese límite puede uno estirarlo. A ver, y, y ser sincero con uno. Porque también está el compulsivo, ¿no? El que vive dentro de un, de un este, quirófano. Eh, siento que, qué sé yo, que está bien. Y, y es como lo de las redes sociales. Es a criterio. A criterio personal. Pero no, no estoy en contra. Creo que todo en exceso es malo. Eh, así que, qué sé yo, me parece que, que, que es eso, que, que es algo muy personal eso también. Yo en lo personal creo que todavía no. <risa> creo que lo no. puedo resolver de diferentes maneras. <risa> y si te darías cuenta que,
2: que en algún momento querés eh, hacer una cirugía, ¿Te someterías a una o te negarías completamente?
1: No, 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 me sometería, sí, me sometería, me sometería, pero también con criterio, ¿eh? O sea, no, por ejemplo, si yo el día de mañana tuviera que tocarme la cara, no querría tocarme la cara y que se me deformara o que, eh, no sé, fuera otra persona. Sí, sí Si hago algo es un detalle, un detalle eso, dentro de lo estético, pero no el extremo, de ser una mina, qué sé yo, ponele que me pase dentro de 10 años, una mina de 60 y que quiera parecer de 30. No, no, porque eso también sería muy injusto con el paso de mi propio tiempo. O sea, no, no sería coherente, no sería lógico y no estaría dentro de lo saludable, de lo saludable psicológicamente, ¿no? Claro, claro. <risa> claro. claro.
2: Si, si te parece, yo te voy a leer algunos comentarios porque te cuento que la gente es, está comentando muchísimo y acá me llama mucho la atención este una un, unos mensajes eh, de chicas adolescentes. Estamos hablando eh, entre 14 y 16 años, ¿no? ver sí. los comentarios? A ver, qué ¿de qué manera podemos ayudarlas a estas adolescentes? Y dicen, bueno, la verdad, no me gusta mi cuerpo. Lo tengo que poner en forma y sé que me va a costar. No es que me desagrade mucho, pero no me gusta. Ese es uno de los comentarios. uno dice, con toda sinceridad, no me gusta mi cuerpo. Tendría que empezar a hacer ejercicio. Aunque la verdad depende del día, porque a veces me siento un adiós. Ese es mis comentario. Que me estoy entregando eh, No quieren que digan los nombres Por eso no lo voy a decir Y hay otro, mira, dice Me llevo mucho menos Porque cuando como, como Cuando como mucho Engordo Y eso no me gusta Me gustaría Me gustaría bien si comiera Y mi cuerpo me hubiera rejado este Es otro de los comentarios De adolescentes Te cuento, este Nancy.
1: Eh, sí, 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 ¿viste? Sí, es lógico Es eh, es, la ed es el momento Más importante, para mí es el momento Más importante de la adolescencia porque es donde Uno se está formando como persona ¿No? Eh, yo voy a Insisto en lo mismo Insisto en lo mismo y ojalá que Que las personas Que mandaron los, los mensajes Nos estén escuchando todavía Eh... Sí, yo también pasé por ese lugar de no gustarme Pero a medida que fui creciendo me fui preguntando ¿Qué era lo que no me gustaba de mí? Eh, ¿Era realmente mi cuerpo lo que no me gustaba? Y no tiene que ver con eso La aceptación tiene que ver con, con la aprobación Y esa aprobación siempre, siempre está puesta en el afuera y está bueno empezar a dedicarse a uno mismo. Entonces, cuando hay algo que no me gusta de mí, tengo que ir bien adentro para saber qué es lo que no me gusta de mí. ¿No? Uh -huh. Y cuando hay algo que no me gusta de mí, lo transformo. Y no creo que tenga que ver tan solo con el cuerpo. Creo que es algo mucho más profundo. Y, y nuestra mente lo lleva a un lugar eh, común, y, y fácil y uno cree que es fácil resolver eso y lo pone de la afuera, y lo pone de la afuera de uno, y el afuera de uno es el cuerpo. Pero um, lo importante es el adentro, es qué me pasa a mí, qué me está pasando a mí, qué no estoy pudiendo ver de mí. Eh, si hay algo de mí que no me gusta en mi forma, y tal vez está bueno cambiarla, Ahora, puntualmente en esto que estaba escuchando de, y tendría que hacer ejercicio, y, y, sí, cuando uno quiere algo, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo, eh, y, y lo digo más allá también del cuerpo, cuando uno tiene un objetivo, tiene que trabajar para ese objetivo, uno solamente con desearlo no lo va a lograr, uno tiene que generar un, un esfuerzo y, y poner su propia voluntad para para lograr ese objetivo, siempre dentro de los límites coherentes de no lastimarse a uno mismo, ¿no? Eh, entonces, bien, yo quiero tener, quiero mirarme, quiero tener un cuerpo que me guste, bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? Primero trabajar mi mundo interno, y después un nutricionista, bien, y después un entrenamiento coherente con con mis posibilidades, bien. Y trabajar sobre eso. Porque si no, es muy fácil quedarse en el no me gusta, pero también es muy difícil convivir con uno mismo cuando uno está afirmando fe. Todos los días que hay algo que no le gusta. Entonces, si no resuelvo eso, a medida que pasa el tiempo, eso se va acrecentando y puede tener consecuencias muy poco felices.
2: Claro, puede estar en lo que es la bulimia o la anorexia, ¿no?
1: Sí, o en cualquier otra cosa.
0: Eh, Nancy, uh -huh. y con respecto a la, a la fama, viste que eh, uno aspira cuando uno es joven y mucha gente, ¿no? Eh, aspira a la fama y hoy en día parece como... Eh, dice, ah, oh, bueno, pero si fulanito subió un video a tal o tal cosa o tal otra... ¿Qué, ¿Qué sugerencias le podrías dar a, a, a la gente joven, no, que, que, que a veces pone expectativas tan altas que después se transforman en, en frustración ¿no? u, u otras? Mira,
1: cosas, ¿no? yo empecé a trabajar desde muy chica. no, sí. Empecé a trabajar a los 11 años. Empecé haciendo teatro. Al año siguiente ya entré a la televisión y no me fui nunca más. Tenía 12 años. Estamos hablando en la década del 80. Sí. Eh, cuando yo empecé a trabajar, eh, no ni se me pasaba por la cabeza la palabra fama. Esa palabra me empezó a repercutir a partir de la década del 90 cuando empecé a hacer Grande Pa y cuando Grande Pa terminó siendo un éxito sí. masivo. Esto significa que lo miraba mucha gente. Eh, ahí me empezó como a resonar la palabra fama. Y era una palabra que no, que no me resonaba, que no me identificaba, que sabía que existía, sabía qué significaba, pero no estaba dentro de mi vida cotidiana esa palabra. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar en un concepto de profesión totalmente diferente al que empezó a surgir en la década del 90. Y tenía que ver con el trabajo en sí mismo. Y en ese momento, la palabra era mucho más grande que la palabra fama, y es con la palabra que yo me quedé, y es con la palabra reconocimiento. Eh, entonces, nunca le di vida a la palabra fama en mi vida. Pero sí siempre, y hasta el día de hoy, le sigo dando muchísimo valor a la palabra reconocimiento. Porque la palabra reconocimiento tiene que ver justamente con el reconocerse uno mismo primero y después que la gente te conozca. El reconocimiento tiene que ver con, con lo que uno hizo y uno sabe qué es lo que hizo, ¿no? Entonces, si eso lo llevo y lo traslado al resto de mi vida... Creo que lo que le sigue dando vida a mi vigencia en el público es mi propio reconocimiento. Entonces la palabra fama para mí es una palabra de, de álbum de figuritas.
0: ¿Eli?
2: Sí, escuchaba con atención a Nancy muy lindo lo que dijo. Y eso se nota, la humildad que ella tiene, ¿no? Eh, hay un dicho que dice que es mejor ser este una persona que valga la pena conocer, una persona reconocida, ¿no es cierto? Y creo que, que es una gran verdad.
0: Eh... ¿Hola? Ahí estás. Yo, yo estoy acá, yo estoy. En Mar del Plata estamos. A ver, Isidro Casanova. Se nos quedó muda, se nos quedó muda. Bueno, mientras tanto... Eh, Nancy a ver si a él la recuperamos bueno, eh, te quiero decir que hay mucha gente acá que bueno, te agradece que te recuerda, bueno, el caso de Mariana bueno, que contaba que veía todos los capítulos de Grande Pa. Eh, Carla, eh, también te, te, te admira, bueno, y te conoce Carla, porque también es actriz, Carla Mayeli, que ahí está en, en la escucha Ay,
1: mi amor pero claro, con Carla nos conocemos Claro que sí, ¿Sí? por supuesto
0: bueno, te Adorable, te...
1: una persona adorable
0: Bueno, a, acá acá tenemos en la radio Te cuento, Nancy a Yo le digo que es la hermana gemela Que es Rosaria Rosaria está los viernes acá en GDS eh, Así que la tenemos ahí A, a la hermana de, de Carla Mayeli eh, Está por aquí, bueno, Angie Le mandamos saludos También te mandan saludos eh, Bueno, grande pa... Yo no sé, ahora que me cuenta acá Vanessa, pero acá se ve que se veía también en Chile, por lo que parece, porque eh, te están mandando saludos de Santiago de Chile. Eh, sí. ¿Sí? Había pasado la cordillera sí. se ve.
1: Sí, sí, y además en Chile cada tanto se vuelve a pasar, wow. también en Perú, sí, 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 en varios países de Centroamérica y países limítrofes también, se, se, cada tanto lo pasan.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay muchísimos, muchísimos saludos. Bueno, eh, Nancy, la verdad que una entrevista hermosa, hermosa conocerte de, desde este lugar y la gente también de la radio. Y no sé, algún mensaje que quieras dejar, viste que ahora mucha gente viviendo lo que se vivió el año pasado es como que dice, uh, ahora otra vez, cuando venga más frío, ¿qué va a pasar? Viste que hay una cuestión como que hay que, en muchos casos, remarla o sobrellevar no diferentes situaciones qué qué mensaje le le querrías dejar a, a toda la gente Mira, que te quiere
1: mensaje mensaje no porque es como no sé <ríe> es como mucha responsabilidad que eh, yo comparto eh, mi pensamiento creo que lo más importante para cuidarse eh, o sea que forma parte ¿no? del cuidarse eh, no solamente el protocolo, sino estar, at o sea, estar atento al protocolo, no el barbijo, el alcohol, el no estar en contacto directo con la gente, no la acumulación de gente, no las reuniones y todas esas cosas, yo creo que lo principal es no miedo, miedo no, y paranoia tampoco. Porque el miedo es eh, un enemigo poderoso, es como la frase eh, de un tema de Serati que, que dice, tanto le temes que al fin sucede. Cuando uno le tiene mucho miedo a algo, de alguna forma, está llamando, no está vibrando en, en, y, y, y está como atrayendo eso, ¿no? a, a lo que uno le tiene tanto miedo. Entonces creo que lo principal es no tener miedo, no estar paranoico y eso es lo que me va a dar la posibilidad de ser cautelosa, precavida y de realmente cuidarme y cuidar al otro.
0: Qué lindo, Nancy. Bueno, un abrazo eh, a la distancia y mantenernos al tanto de, de bueno de lo que se viene, eh, tanto en, en teatro o en alguna en, en, en lo que venga. En lo que venga te seguimos mucho acá en el teatro. Así que, bueno, ojalá que, que todo vuelva a, en cierta manera, ¿no? que se encauce y por lo menos en ciertos horarios que pueda haber estas actividades que tanto nos hace bien a, a todos ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, espero que bueno que primero espero que el pico baje y creo que de esa forma es como, es como todo va a ir volviendo de a poco eh, no se puede hacer magia por más que uno desee en este momento que esto se termine uno tiene que reconocer la realidad tal cual es, así sufre menos y acepta que esto es un tránsito, que vamos a tener un tiempo más, eh, pero bueno, espero que, que esas novedades que, que vos mencionás eh, sean pronto, la verdad es que es mi deseo, la verdad es que sí.
0: Qué lindo. Bueno, Nancy, gracias, gracias. Por no, este por
1: favor, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias y, y muchos besos a toda la gente de Mar del Plata, ciudad a la cual amo profundamente desde muy chica, una ciudad que me convoca siempre a ir. Este, que Mira, Mar del Plata, yo siempre digo que Mar del Plata terminó siempre siendo mi refugio. Mirá, siempre que necesité refugiarme en algún lugar, fue Mar del Plata, así que es una ciudad a la cual yo llevo mucho en mi corazón y, y, y tengo un amor muy profundo por Mar del Plata. Bueno, te esperamos, Felicita esperemos que la, la
0: temporada que viene, eh, si Dios quiere, Ay, sí. que, que estés acá con tu obra de teatro.
1: Sí, por favor, me encantaría, sí, sí, quiero eso, quiero,
0: quiero. Ojalá, bueno, <risa> vamos, vamos a gracias, ir Gracias
1: Guillermo, muchas gracias a todos, un beso grande para todos y espero haber sido útil en en contar mis experiencias y, y poder alentar o haber alentado a, a muchas chicas con, con mis experiencias,
0: gracias, 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 gracias,
1: gracias Nancy,
2: De la acá, acá volvió la lay, la con... volviste, volviste,
0: gracias, volviste Eli.
2: volví, volví, gracias por, por, realmente por conectarte, por cada consejo que diste, eh, sé que va a ser de mucha utilidad, el programa justamente apunta a eso, ¿no? a poder ayudar a los oyentes a muchos que quizás no no tienen quizás eh, el valor o la plata para ir a, a una terapia y lo hace a través de este programa así que nada mucha gente agradecida y contenta tenés algunos enamorados te cuento ay eh, qué
1: bueno <risa>
2: <risa> sí te cuento que uno de ellos se llama Roberto Morales que me dijo por favor decirle que yo estoy siempre estuve enamorado de ella y que lloraba por ella así que escuchan oh. <risa> Pues le mandamos un
1: beso grande a Roberto
2: Gracias, bueno y antes de despedirse Me gustaría que le mandes un saludo acá a mis hijos Que están escuchándote atentos Que es Matías También le mando de... un beso Muchísimas gracias, gracias por aceptar Como te dije, y bueno quizás en
1: otro momento En otro programa
2: este Podemos volver a tener una conexión con vos
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Guille, gracias Eli, gracias a todos eh, y algo que me gustaría eh, aclarar es que no doy consejos, siento que los consejos son como lecciones de vida, no doy lecciones de vida, simplemente comparto eh, la experiencia que, que he vivido, comparto el tránsito que, que he vivido eh, solamente comparto lo, lo vivencial, pero nunca jamás a modo de consejo ni, ni ni de lo que tienen que hacer, o sea, no, 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 para nada, no no es a modo de enseñanza, sino de, de poder alentar con la propia experiencia, así que muchísimas gracias también por la posibilidad de llevar a cabo esta misión, ¿no? de poder alentar con la propia experiencia y con la propia vida, así que muchísimas gracias a, a ambos,
2: Gracias,
1: Nancy, gracias a vos. Y será hasta la próxima, si Dios... Será
0: hasta la, la próxima. próxima, claro que sí. Bueno, una hermosa, hermosa entrevista. Eh, ahora vamos a ir a los mensajes, muchísimos mensajes que tenemos aquí desde, desde el estudio de, de la radio. Y volvemos. Pausa musical. Y a la vuelta, Eli, con todos los mensajes. Y si todavía no enviaste tu mensaje, 223 424 veinticuatro 66 46 también el chat de la radio y ahí te vamos a estar leyendo Súper emocionada Eli No sé si va a poder salir en este en este segundo bloque Eli, ¿cómo estás?
2: <risa> Acá estamos, Guille. Acá estamos La verdad que sí, muy contenta por, por la entrevista a, a Nancy ¿no? Que muy amablemente aceptó, como te comentaba más temprano Y te digo que hay muchísimos mensajes Lille, ¿eh? Muchísimos mensajes eh, No sé si nos va a dar el tiempo para leerlos a todos
0: Vamos, vamos leyendo, mira yo si querés arranco con eh, Raquel acá que nos dejó un mensaje eh, que está ahí prendidísima desde el primer momento y como vos siempre me contás Raquel está eh, ahí, es la fans número uno, Dice hola buenas noches Eli y Guille que sigan los éxitos y cómo me llevo con mi cuerpo, con mi cuerpo me llevo bien el que me acompañará siempre en épocas tempranas de mi vida eh, lo, he de, lo he descuidado pero ahora que soy mayor y además estamos... ...viviendo en un presente complejo... ...reflexiono más que nunca... ...pienso en plantearme... En, un, ...en este desafío que nace... ...de la invalorable experiencia que significa... ...enfrentarse con uno mismo... ...con ansiedad, estrés, miedo... ...frente a lo desconocido... ...cuidar nuestro cuerpo... ...más que nunca... ...tomar contacto con el aire libre... ...alimentarnos saludablemente... ...hacer ejercicio físico y cognitivo... ...tomar abundante agua... ...escribir tus memorias... ...escuchar música relajante respirar profundo, vivir en positivo, seguir motivado, planificar proyectos y pedirle a Dios que nos dé fuerza y paz para lograrlo. Si no escuchamos nuestras emociones internas, un día aflojarán las externas, escribe Raquel Blaskovich.
2: Así es que desde muy temprano ella estuvo pidiendo la consigna, así que un abrazo enorme para Raquel. Acá también vamos a dejarle un saludo a Tatita, Tatita Mora, a Héctor. Y eh, Berenice nos dice buenas tardes, un gusto escucharlos. Eli Guille y Nancy, saludos, un gusto escucharlos, vuelvo a repetir. Olivia nos dice, hola Elizabeth, Elizabeth Gómez, uff, qué buen tema, cariños, dice ella. Feliz miércoles. Tete también nos está saludando. ...y por acá había visto más abajo... El, ...el comentario de Teté que dice... ...aprendiendo a comunicarme con mi cuerpo... ...después que por muchos años lo descuidé... ...ahora hablo con él... ...pero que poco a poco... ...juntos estemos bien... ...muy muy bueno Teté... ...un saludo enorme para ella... Eh, ...seguimos con... ...Olivia... ...Olivia nos dice... ...me encantaba Grande Pa... ...la vi toda la vida... Ah, ella está quedando enganchada con Nancy. Sí, sí, muy, muy bien, este Olivia. Seguimos con Mariana Balcer, que nos dice... Celi, Guille y a todos. Que hermoso miércoles. Lista a disfrutar el programa una vez más. Hoy con el lujo de contar con la gran actriz Nancy Anca. Recuerdos de una bella década en la televisión argentina. Fue un privilegio ver todos los episodios del programa Grande Pa. Saludos, nos dice... Mariana, Katy nos dice saludos. María Rodríguez también dice buenas noches, amigos de GDS Radio. Y eh, Carla dice qué lindo. Eh, bueno, Nancy te menciona vos también. Besotes. Vanessa dice qué linda invitada. Cariños. Eh, Angie nos dice buenas tardes, Elizabeth y Guille. Me llevo muy bien con mi cuerpo, estoy conforme. Así que muy bien, Raquel Fernández nos dice, GDS, muy buen programa. Esther, Esther nos dice, hermosa entrevista a Nancy. Saludos Eli y Guille, grandes consejos, me atrapé del programa de hoy. Gracias, cariños, desde Paraguay. Al final dijo no ser consejos, pero yo los tomo así. Y gracias de verdad, nos dice Esther, en la cuarentena del 2020, mi cuerpo me habló, me gritó y me suplicó, ¡sálvame! Y es así que desde septiembre empecé y voy de a poco, pero lo logré, salvarlo por completo. Es una de mis metas. Sí se puede, nos dice Esther, y claro que sí se puede si sí, se puede, lo que uno se ponga eh, lo, lo puede lograr Pero como nos dio este Esta palabra Nancy No no es simplemente quedarse con el Quiero Sino que es el accionar Es el, el, el hacerlo Vanessa dice Eli, qué emoción La entrevista, de verdad yo era Mega fans de Grande Pa Las tres chicas me Son encantadoras ¿Cómo me llevo con mi cuerpo? Lo amo y lo, he, y lo he aprendido a querer. Porque siempre he estado en un sube y baja de peso. Pero tengo súper claro que lo importante es cómo soy como persona. ¿Qué hay en mi interior? Claro que cuando estoy mejor me siento mejor de ánimo. Gordita o flaquita, soy siempre yo. La misma Vane. Besitos y cariño. Desde Chile nos dice... Vanessa Y también tenemos un, un anónimo Un anónimo que nos decía es, es una persona masculina Pero no quiso que diga su nombre Así que eh, esta persona Dice que no le gusta eh, Básicamente nada de su cuerpo Está en un total Desacuerdo eh, Tanto con su físico Como con parte de su cara eh, Bueno Ahí estamos eh, estamos en un problema ¿No es cierto?
0: Sí, eh, sí. Eh, eh, lo que le podemos decir a, a, a este amigo es que, sí. que nos dijo Nancy también, ¿no? Está en la cuestión uh -huh. interior, está en la cuestión interior porque me parece que, yo, esta es la sugerencia que yo te doy, vos estás, sos una persona muy física, vas a lo físico, te deben gustar las rubias de ojos celestes o las morochas de ojos verdes. Y, y, y no es tu culpa, ¿eh? No es tu culpa. Te han criado así de que es todo lo, 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 lo físico y nada más. En realidad hay que empezar a valorarse uno mismo, ¿no? Uno mismo. Hay hay una la, hay una belleza, en realidad. Eh, yo te lo puedo decir desde, desde, lo, desde mi experiencia, ¿no? De pronto vos podés encontrarte con una mujer que sea la Barbie, ¿no? La, y empieza a hablar y en un segundo decís, por favor, me quiero ir de acá. Y yo he salido corriendo de lugares que decía, ¿Qué, ¿qué tiene, ¿no? Esa persona. Es decir, y me ha pasado con hombres también, que digo, por favor, pero este hombre, lo único que le interesa es el fútbol y la mujer te habla de del gimnasio, pero no del gimnasio, como decía Nancy, para verse mejor. No, 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 de lo trivial, de cosas triviales. Y te digo que no hay mayor belleza que la intelectual, ¿no? Que el intelectual porque con una cara bonita, ya sea de un hombre o de una mujer, no haces nada, no haces nada. Es como nada. tener, para eso... Comprate un maniquí o una muñeca inflable que vas a ser más feliz. Porque te va a traer <ríe> no, más dolor de cabeza. No, pero, pero es la verdad, te compras una muñeca inflable y ahí ya tenés lo que querés, por lo menos. No, no, y el hombre, y la mujer también, no, se compra un consolador. ¿Qué es lo que pasa acá? Que muchas veces somos criados de llegar a esa cuestión estética, ¿no? al estético, lo estético, lo estético. Y en realidad lo más importante es lo espiritual y lo intelectual, ¿no? Eso es lo, lo más importante. Así que para este amigo, a empezarse a ver en el espejo de otra manera, ¿no? De, 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 desde otro punto de vista, no del lado estético, porque las personas, la persona que realmente te va a valorar, te va a valorar cómo sos vos como persona y lo que vos vas a dar por vos mismo y por los demás.
2: Tal cual, seguimos con el comentario de Robert, él nos dice, yo aprendí a cuidar mi cuerpo ya de, de más grande, a los, 35, y en adelante, a los 35 y en adelante dije, no más preocuparme por la edad, viviré la vida día a día y aprendiendo a vivirla con todo lo que ella me enseñe, soy una persona que aprendió a andar en bicicleta cada vez más kilómetros por el simple hecho De que me encanta estar libre Y sé que me hace muy bien a mi salud Y sobre todo a mi cuerpo Por eso cuido de mi cuerpo Con la alimentación y el deporte Y en este caso La bici Lo recomiendo Nos dice Guillermo Morales De Villa Urquiza Sí, qué lindo, ¿no? El andar en bicicleta eh, Es uno de los, de los ejercicios de los deportes muy Este... Recomendable como nos dice acá el amigo Roberto Morales
0: Un abrazo para Roberto, eh, gran amigo Y que era uno de los fans ¿no? De, de seguidores de Nancy ¿no? Que nos contaba por ahí
2: Era uno de los que lloraba por nada.
0: Qué lindo, qué lindo no,
2: Era bueno, no, uno de los enamorados
0: no, y que, Bueno, me imagino que habrá disfrutado de mucho de, 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 de esta entrevista Así que un abrazo, un abrazo para, para el querido amigo
2: Sí, calculo que sí, estaba emocionado cuando se enteró que iba a estar Apenas le dije, me dijo, no, ella era el amor de mi vida, mi amor platónico Así que bueno, ahí está este, <ríe> eh, la felicidad de Robert Guille, eh, yo quiero compartir algo que dice La principal razón por la que no aceptamos nuestro cuerpo Es por la presión social para que seamos lo que otros quieran ...y ahí yo creo que está el secreto... ...el secreto de lo que venimos hablando... ...durante el programa, ¿no?... Eh, ...cuando permitimos que otro nos diga... ...lo que tenemos... ...cómo tenemos que ser... ...o si nos vemos bien o si nos vemos mal... ...ahí está el problema... ...yo creo que, que en la mayoría de los casos... ...sucede eso... ...de que... Eh, ...no es tanto quizás por lo que uno... ...se ve feo o se ve... Eh, ...mal sino por lo que te dicen. Y ahí entra un poco no el, el, el bullying en los colegios, entre los amigos, sí, sí. Eh, que empiezan con los apodos, que el gordito, que el narigón, que la flaca, eh, y que la chueca, no sé. Hay un montón de, de, de apodos que, nos, que, que ponen, ¿no es cierto? Eh, y que realmente, eh, si los chicos entenderían, si la gente entendería que eso... Eh, Está mal porque uno lo lleva a modo de chista, a modo de juego, pero hay personas que son más débiles de mente y que realmente les afecta y les afecta muchísimo. Eh, yo te conozco un caso de, de una, una, una niña que lo voy a contar ahora así rápido, ¿no? Eh, esta niña, esta niña digo yo, tenía 16 años, eh, estaba enamorada de un chico, eh, era su, su primer amor. Ella estaba muy, muy enamorada. Pero ¿qué pasa? A este chico eh, le gustaban a la, las chicas flaquitas, ¿no? Y esta chica tenía una contextura, eh, era de contextura grande, un metro setenta y, y no era flaquita. Pero cuando esta chica se anima a encarar, porque se animó a encarar al chico, el chico le dijo, a mí me gustan las chicas flacas. Esa fue la respuesta que le dio... Este, este adolescente no a, a, la, a la niña y a partir de ahí fue un, una recaída que tuvo ella una gran una gran caída porque a partir de ahí ella eh, cayó en la bulimia eh, eh, comenzó a tener muchísimos muchísimos problemas con ella misma a, a, al punto de, de, de decir que se odiaba, que odiaba su cuerpo, que odiaba todo de ella eh, y la llevó realmente a una situación extrema eh, de haber caído internada, ¿no es cierto? Haber eh, bajado muchísimo, muchísimo de peso, eh, que le costó casi, casi la vida, le costó esto. Eh, por eso hago hincapié en esto hincapié No te fijes tanto En lo que te dicen los demás Amate, querete Cuidate, haz ejercicio Alimentate bien Tené la mente fuerte Para que lo que los demás te digan No te modifique so Somos todos A ver, yo no creo que exista la persona fea Yo creo que todos somos eh, Seres hermosos y perfectos Porque así nos creó Dios eh, Entonces amarnos, amarnos y cuidarnos muchísimo y no darle tanto el oído a lo que dicen los demás
0: Sí, 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 sí eh, este caso que contaste es un caso que se repite y mucho, pero ahí va eh, en la cuestión de primero, cómo uno está parado ante la vida la edad también influye mucho, ¿no? porque eh, el elitismo el, ...el enamorarse perdidamente de alguien... ...y que esta persona te, te maltrate... ¿no? ...de esta manera así psicológicamente... Eh, ...pasa por una cuestión de autoestima... ...y ahí es donde la... ...bueno, a veces la, la familia... Eh, ...tiene que estar muy atenta... ...muy atenta, muy atenta a esto... Eh, ...pero va todo por la educación también... Qué, ...qué importante que es la educación en la casa... ¿no? ...esta educación, estoy hablando de... ...dialogar... De, de tener la prioridad de qué es lo, lo importante en la vida no eh, lo importante en la vida es la vida la vida misma eso es lo más importante que hay y, y no fulanito menganito esto también venimos esto lo venimos hablando no eh, hay hay que cortar un poco con este paradigma de decir que el amor depende de otra persona no eh, porque vemos el daño que te puede llegar a hacer otra persona no el amor tiene que nacer de vos para volver a vos y después a partir de ahí encontrar a alguien si es que se da y si no quedarte sola toda la vida, solo toda la vida, que uno nunca está solo, ¿no? El tema es esta presión que vos decías, oh. que hay hay una presión uh -huh. social, hay una presión social que es, eh, es tal de decir, sí, tenés que tener pareja, tenés que estar de novio en cierto momento, tenés que tener hijos, tenés que tener esto, y yo ahora veo muy bien esta rebeldía que hay, más que nada de parte de las mujeres, porque el paradigma venía siempre por el lado de nosotros, no de los hombres, o de este machismo, que te obligaba a hacer tal o cual cosa, dependiendo. Yo estoy leyendo mucho, no y, y cuando uno lee lo que pasaba no hace tanto tiempo atrás, y vos decís, pero pará, esto era terrible, terrible el, el la presión que tenía más que nada la mujer, no tanto el hombre. Vos fíjate una cosa, y con esto vamos ya en el camino... Eh, final del programa y lo trataremos en otros programas también. Vos fíjate que el hombre, a cierta edad, el hombre puede estar gordo, ¿no? Y la mujer no, tiene que estar impecable, ¿no? Tiene que estar, ay, no, porque la mujer... Al hombre no se le dice, al hombre no se le cuestiona tanto el tema del, del sobrepeso. La... la sociedad, estoy hablando desde el punto de vista de la sociedad. Ay, al hombre le queda bien que esté gordito... Ah, no, no le queda bien al hombre, ¿no? El hombre está gordo, igual que si la mujer tiene un poco de peso de más, pero eso tampoco condice con el tema de la belleza, por eso estamos muy equivocados que la belleza claro. es una cuestión de estar flaco, ¿no? El tema es estar saludable. Hoy Nancy también lo tocó este tema y siempre acá lo tocamos. Lo importante es la salud sobre todas las cosas, ¿no? Se sabe que un cuerpo armonioso, ¿no? Es un cuerpo saludable, Pero no estamos hablando de medidas perfectas. No, 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 no. no, Estamos sí. hablando justamente de un cuerpo sano. Sano. Vamos a un ejemplo, ¿no? Vos podés estar sí. flaco, flaca, y te la pasás fumando, ¿no? Porque es la genética también. La genética también es la espada de Damocles en muchos casos, ¿no? Entonces se sí, quiere sí, aspirar sí. A, a una figura imposible, ¿no? Vos, por ejemplo, Eli... Tenés una genética que debe venir de tus padres, que vos no vas a poder ser flaca como un palo. No, porque es la genética. Igual que que tus claro. hijos, que tu Pero es la genética, por eso uno a veces eh, ve lo saludable como algo flaco. No, no, ojo con eso, ¿no? Eh, ojo, ojo porque eh, se equivoca uno. Se equivoca al ver ese reflejo, ¿no? Es no, no, tengo que estar flaca o flaca. No, no, pará, pará, pará. Tenés que estar sana, alimentate bien. Eh, toma claro. mucha agua, como decía Raquel, cuídate, porque justamente ahí está la clave, ¿no? Está la clave en lo saludable, ¿no? En lo saludable.
1: Claro,
2: porque muchos tienen el eh, creen que el sinónimo de, de, de belleza es ser flaco y están totalmente equivocados, ¿no? Que lo primero es la salud, tanto psíquica como, como nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos otro otro comentario que no quiero dejar de leerlo, Guille, que dice, buenas tardes Eli, Guille y Nancy. La verdad no me llevo tan bien con mi cuerpo, jaja, pero supongo que es parte del ser humano. Todos debemos tener desconfianza en algo, pero lo manejo como puedo. Un saludo nos dice Meli, Meli nos dice, este, bueno, que no está muy conforme con con su cuerpo, pero es como hablábamos, ahí con ansia, es propio de, de la edad. Uno, este, en esta edad está buscando la identidad, está buscando, eh, recién se está empezando a conocer a uno mismo y entonces yo creo que es parte de eso.
0: Sí, sí, mira, que... en la edad, en la edad eh, que, que que vos tenés, Meli, está la construcción, ¿no? Es, es la construcción del ser y en realidad lo que hay que ir eh, es como un, un, un frasco, ¿no? que está eh, ya, ya, ya se va llenando, ¿no? es decir, cuando uno nace nace con los conocimientos, con, con ciertos conocimientos adquiridos por la naturaleza, por la esencia de la vida, los padres, mamá, hermanos van 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 llenando, ¿no? todo todo eso de, de ciertos conocimientos, experiencias, pero falta justamente ponerle el ser a eso, ¿no? y es el vivir, y es el trascender y después, en un momento dado esto pasa en todo, ¿no? cuando uno es joven, como, como sos vos eh, querés ser como una modelo tal querés ser como una cantante tal querés ser... pero no, no, no estás viendo como vos querés ser de pronto cuando sos más grande de pronto vas a decir uy, pero ahora eh, me gustaría tal cosa y tal otra pero después cuando uno se despega de eso, ¿no? El espejo tiene que reflejar la, el, el propio el propio yo, ¿no? el interno. La experiencia y la vida te va a hacer valorar lo que realmente vale. Pero eso uno no te lo puede decir, sino hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Eh, yo me la escuchaba a Nancy y es fantástico. Dice, yo tengo 50 años, sí, pero eh, yo me siento como una persona joven y eso es el espíritu lo que vale, lo de afuera es solo la carcasa, es solo la carcasa, no nos quedemos con la foto, vos ves a una persona foto feliz, yo desconfío, no sé si está feliz, no lo sé, yo la claro. tengo que, tengo que hablar con esa persona, tengo que hablar con el, con el alma de esa persona, dialogar a los ojos, una foto sonríe cualquiera, cualquiera puede sonreír una foto. ¿Qué pasa detrás de la foto? Bueno, eso es lo que hay que alimentar, ¿no? <risa>
2: Tal cual, bueno, en, en el libro de Raquel Blaskovich, En Apruébate, ella habla eh, acerca de la edad, ¿no? Y dice: Tengo la edad que quiero. Y esa frase me quedó a mí. Yo también, Guille, te cuento que tengo la edad que quiero. <risa> eh, bueno, mi, mi edad la sabes, 44 años, pero en realidad yo no me siento como una mujer de 44 años. Me siento muchísimo más joven y siempre me sentí. Eh, una persona muchísimo más joven de lo que realmente soy. Desde muy chica, adolescente, joven, me empezaron a, a dar menos edad de la que tenía y, y nada, me encantó. <risa> Hasta el día de hoy me sigue gustando, así que vamos a seguir con esa. Eh, a decir, tengo la edad que
0: quiero. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Eli, un programa hermoso que después vamos a estar compartiendo también en todas las redes sociales para aquellos que lo quieran volver a escuchar y, y compartir y bueno, un saludo a la, a la distancia y nos vas a adelantar el tema de la semana que viene pregunto, ¿eh? yo pregunto desde acá sí
2: vamos a darles un pequeño una adelanto pista, una
0: pista, pequeña
2: exactamente una, una, una pequeña pista nada más y se va a tratar acerca de ayudar de ayudar, ahí nomás esto voy a tirar nada más porque si no casi se me escapa todo, pero acerca de ayudar el amor y el ayudar, ahí está esas son las dos pistas que voy a tirar para que la gente ya vaya pensando eh, pero recién el miércoles le vamos a decir la consigna completa
0: bien, bueno, ahí está ya, ya más o menos tenemos una guía para, para dónde tenemos que ir eh, Así que, bueno, bien, bien Bueno, me encantó Eli Bueno, eh, ¿algo más? ¿No nos ha quedado desde el Estudio 2?
2: No, por acá este te mando un saludo Los chicos Gracias Y nada, para todos los oyentes También le mando un saludo a los chicos Y será Dios mediante Hasta el próximo miércoles El próximo miércoles En un nuevo programa de aprébate.
0: en GDS, la radio que nos une, muy buena música y 22 horas puntual comienza La Estación de los Sueños.